0: 这个学期，我们二零一九年的第一，谢谢，好、哦，谢谢你。好，啊、呃，在这个第一季课程啊，这、哦、距离我们啊、呃、前一季就是上去年去年的暑假的时候，我们在谈到在人间啊、哦，跟大家谈到信仰的啊、呃、反省与实践啊，通、哦、过导论的方式给大家有一些基本的思考。那我其实一直在挣扎，今年我会开两季嘛，第一跟第三季。究竟要先跟各位谈什么？啊，想了很久。呃，那待会儿我再告诉你原因，为什么我最终还是选了这个题目？呃，当然是有原因的了啊<咳>。好，今天我们啊、呃、开始第一讲啊，我的题目没有标上去，你你上网拿那个答案就有题目了。这个题目没有标上去。我今天的第一讲的题目是何必何必呢？啊，是我的题目啊。哎，我的整个课名叫“何必上教会呢？”啊，教会论与教会生活。我的第一讲是“何必何必呢？”啊，在玩文字游戏，但是就是要刺激自己思考。嗯、啊，那我们一边走啊，就就一边来体会一下为什么何必何必呢？嗯<咳>、啊，我不晓得在座中间啊，哎，你来西友堂多久了哈？我不知道，我们中间。啊 ，OK。我继续讲啊，你们后面有事情你们自己处理啊。呃，<咳> uh, 你为什么会来到信友堂？或者说你来信友堂多久了？然后你为什么持续会来啊？可能每个人原因不一样啊，那每个人来的年日也不同。嗯、uh, ，你来多久？这个当然是很关键的问题。不过我今天比较关心第二个问题，请问信友堂不是你参加的第一家教会，不是你参加第一家教会啊？挥挥手，好，谢谢<咳>，算是大部分，对不对？哦，至少我看下去哦，大部分的人，你没有挥手的话，我就理解成信友堂是你的第一家教会啊、哦，就是你去的第一家教会。当然，这个问题还可以往下问哦。就是如果信友堂不是你参加的第一家教会的话，那它是第几家？家对不对？这个就很多咯。对对？那呃，你说牧师，我想不起了，我已经我已经已经 lost count， 就我我数不清了，我算不来了，我我要慢慢想啊，嗯、呃，那有些啊，这是我第二家或者是我第三家等等之类的，嗯、呃，对我来讲还蛮单纯的，我因为我是在马来西亚嘛，呃、我的家乡在马来西亚，呃，我在马来西亚呃长大，我出生是在未来，两岁到了马来西亚，然、呃、后在马来西亚长大。我大概五岁的时候，嗯、妈妈他们都就都都信主了，他们就后来我就在基督教家庭长大的，啊、呃，那家教会叫做沙拉越美里福音堂，沙拉越州的美里福音堂，那就是我在马来西亚唯一的教会，这么多年来那就是我唯一的教会，就我不曾换过教会，也没有什么机会去其他教会，不是没有其他教会，呃，是有了、啊，呃，其实也不远，但是我就在这家教会，一直到我后来奉献出来念神学，出来服侍。啊，到台湾来，到新加坡去。我在家乡教会就是那一家。那到了新加坡，我们在我在那边念书，我念书期间作为神学实习生，我就要被指派到不同的教会去实习。但是生学生也有某种的情况底下，你可以跟老师要求你要怎么样实习。所以我在新加坡神学院念我的第一个神学学位的时候的实习，除了第一年我作为新生，我到那边就完全听从。那个蓄育处那边的安排，我到了一家非常小的，仅仅大概不到二十人左右的小小的，开放型的教会里边去服侍，帮助那边一对,对老牧师。那老牧师已经是卧病在床，就是靠那个师母在带那个教会。我去帮助那个教会，啊，那是我人生第一次教主日学，从大概两岁左右到六年级，一般啊，大概六七个，非常宝贵的经验啊。唐牧师就讲过嘛，唐卓牧师讲过，你不会教主日学，你就不会讲到儿童主日学，那个是很宝贵的经验。过后呢，我后面的三年都固定在一家教会实习，我自己要求，我自己要求，啊、你就可以看到我的个性了，我不喜欢跑，我我蛮念旧，我我我,我,我选一个我就就那个了、啊啊，我管它旁边有什么这个花花绿绿哦、啊，哎，不是教会不是花花绿绿。啊<笑>都很好啊，但是我就就在那个教会，在一个弟兄会，新加坡的所有的福音堂，就早年他们姐妹是要蒙头的，他们的崇拜非常早，一大清早，呃，像我们的第一堂，我们第一堂是七点四十五，她第一堂是七点半，啊，而且是每周都圣餐弟兄会，呃，圣餐一定是葡萄酒，啊，那我特别喜欢，特别喜欢，每个主日早上一大清早那一小那个葡萄酒。手圣餐哦，但是对身体有帮助<笑><咳>。那是我在我作为神学实习生那段期间，我的那一家就是那一家教会。那当然，我二零零九年我在离开新友堂到新加坡神学院教书，那五年期间里面，我也就只在一家教会。所以我做神学的老师，我必须到各个教会。啊、呃，他们邀我，如邀神轩老师去讲道、去服侍，我都会不同的主日可能按照按照需要到不同的教会去服侍。但是只要我没有服侍，一旦我没有服侍，我就会跟师母、跟孩子们去一家长老会，在那边固定的聚会，跟他们过肢体的生活。<咳>那台湾呢？亲爱的弟兄姐妹、呃，台湾只有一家教会，信有他。啊、呃，虽然我贡献两两千年来了啊、呃，但是。所以我就在新友堂里面，除了我作为神学生，我在研啊、呃，我在研读我的圣经硕士的啊、呃、那两年里面，我也是固定在一家教会，两年其实可以换两家教会，但是我就固定在一家，就在我们旁边，基督教灵友堂，在他顺间，我就在那边实习，哎，当时跟校园的这个王玉医务师他们都在一起、啊，我很珍惜这种同工，这种情谊，所以我也没有换那。两年后，我要开始读我的神学硕士的时候，基本上我不用实习了。但是就在就在那样的情况底下，上帝透过信友堂来找我，我当时就到了内湖信友堂帮助。好、呃，当时没有牧者的内湖信友堂，就从那次过后呢，我就跟信友堂就在主里面连结了，一直到今天。嗯、呃，所以你问我信友堂是是不是我的第一家教会？如果以台湾来讲，它就是。因为随着地理的更换。嗯，但是可能很多基督徒我们不是这个经验，我相信特别在大都会的里面，现在有好多的基督徒，啊、呃，我们其实流动性还蛮高的，啊，我们走动还蛮多的。那走动的原因非常多，我们其实就是在这个前提底下，我们来看、嗯，这个课名叫“何必上教会”，非常的狭窄的一个题目，而且这个题目呢，有一点情绪的味道，啊，有点感受的味道。然后又夹杂一种认知的体悟，这个何必？可能是因为感情受伤了，或者感情困扰了，又或许是可能在认知上觉得教会有不当、不对、不妥之处，啊、哦，所以何必呢？啊、哦，那所以看看来背后是有故事的啊、哦！我相信真的，当这种念头出现的时候，当这种声音浮现的时候，我想我们大概就知道后面是有故事。何必好像给我们感觉到背后是一种挣扎。确实没错，这个不是我定的题目，你们应该都得知道，也看过这两本书啊，非常出名的两本书。呃，没有看过的话，当然还有机会去翻他去看到现在他们还继续在出啊。其实这两本书，校园出版社几乎在两年之间啊，呃，这本应该是在公元两千年，这本在二零零二年啊。这两年之间出了两本非常类似的书啊，当然《何必上教会》是 Philip y a n c y 的中文翻译啊，其实他的英文是 Church w h i t e b o a r d r 呃，重要吗？哦，有必要吗？去谈谈教会，上教会。这一本呢是这个 Simon Jones 的书啊，中文翻译成《在斯教会争议》，他的小标题叫做《正式信徒的教》，正式信徒对教会的挣扎。啊，英文是 struggling to belong。to belong， 归属一个教会啊，在挣扎这个部分。很多基督徒在这方面有困难，啊、呃，我不晓得你们是不是有翻过这两本书，都值得翻。如果你没有翻过，都值得翻。那如果你翻过的话，你发现，哎，这个跟你没有关系。就意思就是说，各位今天在座的，你一点都没有这个困扰。牧师开这个课怪怪的，为什么要开这个课？我们信友堂不都很好吗？大家都爱来信友堂排队上教堂、啊，哪里有何必上教堂上教会？没有这个困扰啊，嗯。嗯，你确定？可能你这时候没有，改天可能过两个月后你就会有了。很多基督徒在他的人生、在他的信仰的历程上面，呃，时而会浮现类似这样的状况出现。当然，如果要把“何必上教会”这个问号把它极致化的话，可能你没有到那么极致。但是如果用“何必上教会”来标示、来描述一个基督徒对教会生活有些时候的困扰，啊，还还算是还算是可以的。我们有时候对教会还是难难难免还是会有些困扰，以至于我们在教会生活的参与上、归属感、委身度、积极性等等，都会有参差，会影响，甚至会有一些阶段的起伏。嗯、那我想，我们就是在思考这个问题啊。那当然，这样思考的焦点有一个不好的地方，就是变成我问这个问题的人，我们作为一个主体，我们用一种很批判的眼光。哦，何必上教会？好像教会不满我意，所以变成这个问题本身背后带出的思维，好像是我这个人的感觉很重要，我的观感很重要。当然，这个不是很理想，不过这就是一个实然，就是一个实在的状况。很多弟兄姐妹就确确实确确实实的有这种感受。那我们再往下看，呃，这两本书你们自己可以在网上看到它的细节啊。那杨斐丽他在那本书里面就提到这一段话啊，可能你共鸣，可能你不共鸣，不过可能你。大概你会能够了解他在说什么，这不仅仅是台北的事情，这在许多都会形态的教会会发生的这种状况啊。我们上教会的时候呢，会遇到这种情况啊，心爱的诗歌被会众唱的七零八落，今天早上还好吗？<笑>啊，呃，圣经被读的支离破碎，我们好像还可以啊。礼拜仪式的冗长空泛啊，讲坛信息贫瘠啊，言不及义啊，教会中所弥漫的麻木不仁等等等等啊。这些现象是否就成为不上教会，或者是不断转换教会的理由呢？当然，你可能还可以列举很多啊。B. M. C. 在他那本书中间，他的表达是用这样的方式表达。各位，真的有些人对这些部分很能够直接体会到，就觉得这个文字在描写他的心情啊，确实是这样的。嗯、那 s t e p n Jones 呢，他在他那本书里边，他的这个介绍当中就提到了啊。啊、呃，假如教会明天就消失了，你会感到可惜吗？啊，有些人觉得嗯无所谓啊。呃，教会真的在乎我吗？倒过来啊，为什么我还要去教会呢？呃、这些有些人可能真的有这种感受的，啊，真的有这种感受的。我觉得特别在一个大都会的教会，或者是我们比较是呃这个人数稍微多一点的教会的话，这种情况其实还蛮多的。那 Simon Jones 呢？他就以他体验指出，人间根本没有一所完美的教会啊。虽然我们都同样是一群带着破碎、孤独和有欠缺的啊，缺陷的会有，仍然有很多理由不让我们在一起，啊，那、呃、这本书啊，这个教会正义啊，它是要说明了教会该有的样式，并且给我们一些建议，使我们的参与能够帮助教会活出合乎圣经的模样啊。他会试着再次把那个主体放回到教会，啊，他这个建议。使我们知道怎么样参与教会，他这个建议不是要让教会怎么样来让你满意，啊，你看他的那个那个那个位置啊，主妇的那个位置<咳>。好，这是这两本书的背景。那事实上，圣经里面提到这种所谓对教会有困扰，或者是说何必啊这样的一种心情出现，其实是蛮多的。呃，新约圣经里面，如果你用和本圣经来来看的话，教会这个字眼的出现大概一百次，一百多次。一百一十次左右啊，谈教会的事情是蛮多的，但不见得没有提到教会这两个字的地方就不在谈教会。事实上面是非常丰富。我们知道教会，它基本上啊、呃，在上帝救恩的计划里边，它是上帝救恩在地上明显的显这个心意的显明啊。所以，但是如果你要看，比如说在比较直接的经文，希伯来书这边提到了呃随流失去的问题。当时犹太基督徒他们在初代的教会草创时期里边。从犹太教过渡到基督教的那个过程中间，他们有很多遇到很多的艰难，啊，这些各样的艰难，使到他们就离开离开教会，离开信仰，然后到第十章第二章这样说了哈，到、啊、第十第十章再讲你们不可停止聚会，啊，这个聚会这个概念就跟教会是完全绑绑在一起了，啊，你可以看到说这种状况，那你说在我们今天的教会，在信友堂，我们有这个状况吗？各位你觉得呢？嗯，可能你的心情觉得 OK 啊，没事啊。但是可能你发现到你旁边有弟兄姐妹有这样的挣扎跟困难，又或许我应该这样说：只要你稍微认真的话，你大概都可以看得到，很多的基督徒对于教会生活、对于教会的认知、对于教会的参与、对于教会的尾声，其实往往是很多的波动。这是值得我们深思的问题，去思考的问题。我们在上一个前一个学季的时候。啊、哦，我们在谈到到到在人间的时候，我就跟大家谈到很多关于信仰跟文化的问题。其实，也离不开我们今天只是站在用教会人的角度来继续思考这个问题，希望能够透过这样的思考带来一些实际的应用。如果从希伯来书来讲的话，他们流失的原因其实你可以很粗略的来归纳成是苦难的逼迫。住在教会的时候，当然异端邪说这两大原因卡住了当时许多的基督徒。啊、哦，苦难的逼迫是非常实在的。啊、呃，不管是当时的历史背景来看，啊、呃，从罗马帝国，甚至在他们犹太信仰底下，他们要转换，要去到呃犹太的一神信仰里边，要去认知耶稣基督是上帝的儿子，他本身也是神。那个过程过过程中间，其实他们面对非常多的困扰，啊、呃呃，他们有有有,有内内内在的，也有外在的，有思想上的，也有实际生活上的各样的这个困扰跟逼迫，啊、呃，不幸的外邦世界对他们的逼迫。啊，都很明显。今天我们在台北，我们呃、啊、很多在开放的这个国家的里面，可能教会弟兄姐妹对于这个部分的感受没有那么强烈，除非在一些真的比较所谓的铁幕国家啊，甚至还是一些所谓的穆斯林，就是伊斯兰政权的国家的里边，好、啊，我们看到有些基督徒受逼迫。那普遍而言，我们在这个开放的世界里边，可能基督徒对这个的部分是少的。那一端邪说，这个当然在初代教会的时候，它会困扰很多的基督徒，让他们对教会啊、呃、产生怀疑，对信仰产生怀疑啊、呃、等等啊，或者是因着异端的一些教导，让他们的教会生活产生一些困扰，在这个困扰底下造成许多的伤害而离开等等的原因都有。我们可以简单的来说，从呃从希伯来书的背景可以看到这两大原因。但是如果你 OK， 我在往下走的时候，我前面有提到的那个。Philip y c 的提到有些人对诗歌唱的不满啊，读经乱七八糟啊等等啊。那这个 s i m o n Jones 他就提到了这四个东西。他说今天教会遇到了很大的挑战啊，我们在很多的基督徒就是 struggling 啊、哦，这个这个要要去挣扎去归属一个教会的时候，会遇到这些情况出现啊，不友善，嗯、呃，就所谓没有爱心啦，啊，这、就是他觉得来到这个教会里面很冷漠啊。呃，很冰冷啊！哎，各位，你觉得我们是不是也不友善呢？是啊，谦卑<是>啊，谦卑,卑的啊，我们不够友善啊！真的，我们如果还我们觉得我们曾经友善，我们真的还是可能不够友善啊！呃，优越感这两个可以摆在一起，在三分钟的表达里面，他觉得这两个是摆在一起的。就很多时候，我们基督徒啊、呃，包括在教会里面，我们久了以后，我们就会有一种。啊、呃，总是觉得呃，你有病，我有药，啊，那那什么时候我就是想办法，想尽办法，任何人到我面前来，只要你踏进我教会的门，我我就是要跟你推销我的药啊，就是我要让你知道你有病啊，那我的药。那当这种情况底下就不容置疑啊，所以这样这个也是、啊、很多年轻人开始流失的其中一个大原因。不单是年轻人啊、哦，是很多啊知识分子对教会产生很多的疑惑，因为不容置疑啊。总是觉得教会里面有一些非常非常呃正规的啊正，这个所谓的政治正确哈、啊，就是这个教导上面的东西，这个就是一个定格的样啊，就不容易质疑的。呃，好像你再多问几句哈、啊，就就就对你觉得觉得你这个人怪怪的，就是就是不够有开放性啊。这个部分教会的这个氛围会让人却步，总是以为一到教会来，我必须要脑筋打结，我必须要这个脑这个这个思维要关机啊啊，这这种情况出现。言行不一啊，这个这个比较是从一种知性的角度，这个比较是从一个外观的啊，就是感受，从你的榜样上面，从这个你日常生活的接触上面感觉到言行不一。那、啊、这个发生在可以是在信徒群体中间，也可以发生是在教会的领袖中间，他们的观感。教化的二元论就是教会在教导上面、啊、展现出来一种氛围，我们非常的慎熟二分。我们到一个地步呢，到教会来的人啊、呃，他就发现他格格不入。他如果稍微想要用心，他就发现哇，他就好像不能够活在世上一样。当他发现他世上的责任或者世上的牵连还在的时候，他就发现他似乎不能够踏进教会一步，因为踏进来他总是觉得，他就被排挤了。这种僵化的二元论其实也是造成啊、呃，很多人在对教会的归属感里面有很深的困扰。那、呃、各位，我们之前在上啊。道在人间的时候，跟大家提到这个江华二元论的问题，呃，不懂你还记得一些脉络吗？啊、哦，那我觉得 ，Simon Jones 他在里面有提到一个，是我觉得很有很有意思的一个反省啊、哦。我想作为牧者也好，我们自己作为弟兄姐妹都值得反省的，归属感是很重要的。弟兄姐妹，教会生活里边很重要的一个部分是归属感嘛。我们常常讲教会是神的家，我们都叫家人，我们叫小家啊、哦，等等。所以归属感的重要性是是毋庸置疑的。一个信徒他从慕道，从出信到他呃造就成长，在教会里边委身有所参与有所承担，呃也也知道怎么样服侍。他这一路走过来里面，这个东西是他的底蕴啊、呃。他没有归属感的话，他大概不会有那些的成长的啊、呃、际遇，也不会有那种成长的动力。所以这个是他的一个底蕴。但是往往呢，一个教会里边，这个归属感的部分，它的难处难在哪里？我们一开始就遇到一个状况，是下面这段话啊 ，Johns 他他就提出来，教会如果会有这些的情况出现，特别是第二个部分的出现的时候啊，他就会有这种现象出现。什么叫做我接纳你 ，versus 你认同我呢？就是一个人来到教会里面，啊，就你如果能够认同我们，那我就接纳你。是这样，对不对？他比较不会是管你什么人进来，我愿意接纳你。慢慢的，他就会认同我们。你看那个先后哈、啊，所以他甚至形容呢，很多教会就是，呃，好像好像他他用一个很生动的形容就是，就说好像有些人到了教会来，他似乎要签一个啊，签一个信仰说明书啊。就是我必须，你的信仰是建立建立这样，那我认同你了之后呢，哦，你才会接纳我。基本上好像是这样啊。你上纪要真理班，上三个月，呃，规定你必须要来八次，呃，十次要来八次，如果七次，呃，七次就要看那个老师的脸色咯、呃。你请他吃一餐饭，可能给你过。<笑>我我夸张一点啊、哦。好像是这样，就是你你你就是要来认同了我的信仰，认知了我的信仰。那我还有一个信仰问答呢。洗礼的时候要跟牧师见个面，啊，跟你聊一聊哈、啊。呃，这个这个在聊聊天的过程中间呢，牧师就会用他的慧眼慧耳哈、啊，看看看一下你这个学生可以吗？合格吗 ？OK， 合格了啊，好，那就可以洗礼了。那洗礼的时候还问你啊，你跪在那边的时候还问你一个问题嘛？耶稣基督啊，他问你收死啊那个。你相信吗？好、哦，相信，好，相信。OK， 好，那你就可以啊、呃，这个受洗归入这个主的名下啊，这个加入教教会，基督的身体，成为教会的会友啊。就是你接纳你，你认同了我，我才能够接纳你呀。看样子基本上这个好像没有什么、呃、疑问的地方啊，似乎没有。但是如果你反过来，你站在一个新朋友，你站在一个慕道友的角度来看待这个过程的时候，如果我们的姿态非常的高啊，给他的印象就是说。诶，我不单是在信仰内容上，我觉得你这个人啊，你各方方面面就是很多的意见。一进来我就有一个 first impression， 就是第一个印象，诶，这个人可以吗？这个、呃、这个人可能不行啊，就是变成他如果很强烈的这种感受的话，就是首先你要我来认同你，你才能够接纳我。其实这个是很有意思的一个思考，很不容易，很不容易，对不对？如果你看耶稣的生平的话。他的模式呢，有一点跟今天教会的操作是是不太一样的，啊，他这自己这自,自个就走进那个税地当中去了啊，他就走到这个这个许多当时的法利赛人呢、啊，当时的犹太民间啊都不太想靠近的人啊，他就走进去了，麻风病的他也走进去了，啊，他好像看样子是就是我先来接纳你，然后慢让对方慢慢的认同他。他好像比较这样，啊，那你说、嗯，他个人嘛，那如果组织上可以这样操作吗？哎，值得想了、啊。我们今天谈到教会，是值得想。所以这个三分钟啊，提一个观念是值得我们去思考的。今天很多的弟兄姐妹在教会生活当中有这个难处，呃，他就感觉到我没有被接纳，你必须一定要把我 shred 啊 ，reshed， 不断的消消消消，削削你那个样子后，啊、哦，你才能够接纳我，我他就觉得很辛苦很痛苦。这过程中间怎么办呢？各位，这是留下一个问题啊、哦，这是值得大家去思考。那我们后下边谈。那我刚才前面讲到了希伯来书的情况，我讲到了 Yamsi 跟 Johns 他们的一些分析，我们试着可以把它归纳。我记得我在马拿也不久前，去年底的时候，我带他们查希伯来书，我就在查到一半就邀请全弟兄姐妹就他们去分享嘛，请他们分享。你觉得呢？今天有很多的弟兄姐妹在参加教会生活的时候遇到很大的困扰、哦。呃，就也冷淡了，也不想来了。有什么原因吗？会让一个人流失啊，让离开啊？他们就给了很多很宝贵的意见。其实真的，我相信，如果今天我开完给你们讲，你们也是讲，可以讲非常非常的多啊啊！我就就化繁为简，把它大概归纳一下，你就会发现到，其实这些都是一个人他会问出何必上教会？我再说了啊，何必上教会？你可以极端强调这个话的情绪部分。到了地方，他根本不想来教会，但是何必上教会也可以代表着就是一种对教会生活的一种困扰，一种不解。哎，为什么教会这样？为什么教会那样？有些可能自己很不适应的地方，当然你虽然没有走，但你总是觉得在这个地方你有一种好像有点裹足不前啊，那你就先待着吧，因为好像看样子你旁边那家也也不也不怎么样啊，转来转去还是看这里还是觉得好一点、啊，等等的啊，你就发现到这个路可以用何必啊来形容。是什么因素会让我们这样呢？它是正常的吗？如果它是正常的，那我们应该用怎么样健康的态度来看它呢？如果它不，它是不正常的，那它怎么样个不正常法？这不正常法，我们怎么可以让它更正常一点？你就发现这些的因素都都包含在里边。从个人角度来看，从群体角度来看，啊，各位，事实上个人跟群体哈，都是一直在福音信仰里面很重要的一个对称面。啊、呃，我忘记我们在谈《道在人间》也没有谈到这个部分，个人跟群体。啊、呃，我们有时候福音派信仰里边，过于高举这个个人的部分，忘缺了群体的重要性。那有些的教会对于群体的概念是非常看重的，有些的宗教啊，啊、呃，但是对个人的部分是是非常忽略的。那我们在福音信仰里面很强调个人嘛。当一个人觉知信主的时候，特别要强调接受耶稣基督做你的救主啊，个,个人个人的救主，特别要强调这一点。耶稣没有孙子这样啊，是这样。我们强调个人啊，所以这个个人的 person 到最后变成 private， 变成私人了。所以这个是那个要留意的地方。所以如果要去思考为什么我们对教会生活会有退缺，呃，这两个进入，你可以看到个人部分跟这世界都有关系啊，就是理性层面的，他可能在教会参加久了，他对于教会的一些的做法啊、呃，教会的一些理念，他不能够认同，他有困扰等等等等，情感层面的是基本上这个是很多弟兄姐妹的的的情况啊。各位，我虽然这样列出来，不表示他们都完全独立的，他其实内部里面彼此牵连吧。一个人是完整的，当他情感受伤的时候，他一定会触及他的各个各个方面。只是说从这个切入点去思考那个那个的原因啊。情感层面就是肢体生活，有很多的弟兄姐妹在教会生活当中遇到最大的困扰，往往来自于肢体生活。肢体生活中间啊、呃，不融洽、不和谐，感觉被孤立啊、呃，又或许误会产生啊、呃呃，女朋友呃是是个失恋了啊，呃、他们到这个教会来啊，就是女朋友在嘛失恋了就有时候不见得，就他们都在这个教会谈起恋爱来，结果一失恋了啊、呃、就。总是觉得旁边有不同的眼光看你，就来的那个动力就小了，就快去换一个教会吧，啊、哦，等等之类，呃，这些部分是很多的。生活层面当然有可能是可能工作关系啊，生活压力，可能搬迁啊等等各样的因素。就是从个人角度来看的话，一个人对教会啊、呃，他会 struggle 啊、哦，就是会挣扎着，有时候跟这些都会有关系啊、哦，跟这有关系。那我不晓得你自己啊，你可以想想你自己在教会的生活的当中，呃。你在这些这些的经历里边，你比较你曾经经历过哪些哪一个部分对你是印象非常深刻的？甚至很有可能你今天坐在这里，就因为你之前发生过了什么事情。啊，群体的部分其实这也是非常重要的一个议题啊。文化的差异，文化的差异讲的还不只是所谓的东方文化、西方文化的问题。每一个教会都有每一个教会自己的文化。作为一个群体，人与人之间，当社会性的互动里面一定产生文化，所以教会也有教会的文化传承。所以这个文化的因素也可能让一个基督徒在参加教会的时候，呃，他他会遇到一些困难，啊，他遇到一些困难，呃，这全部都牵连在一起，语言嘛。那语言我再说，它不只是什么英语跟普通话，呃，马来西亚语跟什么都不只是问题。你大家都是在讲国语，都在讲华语，都可以是有语言的隔阂，就是我们词汇的运用啊，呃，那这当然也跟这个族群有关系啊。你一群的高端知识分子啊，跟一个比较是是基层的啊、哦，他们可能觉得大家都在讲话，语，言都都是都都通的，但就是还是不通，那个语言是一个障碍，表达的方式，所以这个都会牵连在一起啊、呃，它会造成他在教会生活当中有这个困扰。你在小组里边，你在小组里边分享的时候，那个是最最能够看到教会众生相的地方啊、哦。你在小组当中。当然看什么小组了，因为如果你同质性非常高的小组，就不见得是众生相啊。但是偶尔有一天突然间来一个很不一样的，那就很有意思了。那天晚上的整个小组，那个组长哇满头大汗，组<笑>员也为组长捏一把汗啊，就是就不知道不知道如何是好，等等哈、啊。组织的成分，这也是今天特别多元形态的教会里边很多的信徒会 struggle for 他的那个 belonging， belongingness， 归属感的那个部分的很重要的原因。那个因素，很多弟兄姐妹对参加教会有困扰，或许是在一个他一直土生土长的教会里面，结果他发现待不下去的，可能跟这个有关系。所谓的组织里面包含什么？包含领袖，包含可能整个牧养架构，可能包含服饰的 philosophy 啊、呃，服饰的原理啊、呃，参与服饰的应该怎么样怎么样啊、呃？有人因为主任牧师离开了，他他他就不想来了、呃、各位，你会这样吗？哎，我们感谢主啊！我们我们有新的主任牧师，加油啊！呃，有人就可能因为呃以为他要当了小组长，结果没选他。哈、啊、选我，就被否定了，啊，还是怎么样？等等，组织层面的东西，真的也是今天非常错综复杂。他在教会里面，我们一直不断的认为神啊、呃，教会是上帝的家，这里是彼此接纳的地方，哇，这里是属灵的地方。那有些非常有血有肉的那个画面也会出现，啊，我们就发现哇，我们不能接受，我们心里难过。可能你从过去一个小的经验过后，你对教会觉得没有问题，我只换一个教会而已。第二是你在另外一个教会经历之后呢，你发现你不是换教会的问题，你彻底是对教会很失望。何必呢？基督徒要做到这样吗？哎，这就是其中《Fit MC》跟这个 Simon John 写那两本书的动机。事实上，在这两本书出现之前，早在上个世纪的七八十年代，在美国福音派教会就流行一句话，叫什么话呢 ？Jesus, yes; Church, no。早就是一个口号了，早就是一个口号了，就是耶稣吸引我，教会伤害我。啊、哦，这种情况出现，都是跟这个有关呢。所以这里归根结底，你发现这种情节、这种的画面、这种的现象，你把它往外延伸，把它推，你就发现我不得不问一个问题了：到底什么是教会？啊，你就要问这个问题了。好<咳>，不管是个人，不管是群体，其实我们今天都面对一个神学，我们的神学责任，我们要问到底教会是什么一回事？我觉得这个东西从来都不可以是二价的，也从来都不可以理所当然的。各位，我们真的这么懂教会吗？你来教会这么多年，可能你是一个信主超过三十年、四十年的基督徒。我们真的这么懂教会吗？嗯。嗯。此时懂，不表示彼时懂。我们不断的在成长中间，不断的在学习，活在基督的身体里边。我们是那属灵的有机体，但同时又是地上的组织。所以，这个的一个神学责任，我们是需要不断的去问这个问题。当然，我们有世俗的挑战，这个不会停的原因是因为这个从来没有停过。世俗经历的挑战非常非常的多，它让我们去用各种各样的角度去想。你讲组织也好，你讲领袖也好，你讲风格也好，你唱歌外面也在唱歌嘛，啊，呃，你在你在你在解圣经，外面有人在也在读圣经，你在透过解圣经来看世界，外面也在看世界。这个世界观、世俗各样的一种理念、各种各样的主义，今天都在我们的身边。我们没有任何一个基督徒是可以活活在真空中的？我们是脚踏实地的，非常接地气的。但很多基督徒不接地气，他明明是接地气啊，他明明站在地，他只不要那个气啊，你没办法，你还是要呼吸。所以，我们没有办法脱离这个世俗的挑战。所以，你就发现，其实这个都是我们今天的责任。一直在想这个问题：教会真的是那么的崇高吗？好像想说是，但是他从高到低，个跟不着地，又看样子不是上帝的心意，所以这中间里面就带给我们去思想这个问题。好，我们就来谈谈到底为什么我刚才跟大家说啊，我本来这个今年要开了两季，到底我要谈哪一个话题啊？继续延伸哪一个话题？啊、呃，我上次跟大家提到了《道在人间》里面呢，其实我要跟大家谈到的导论部分，就是想引引导大家未来我们继续在这个信仰的范畴当中不断地去反思。去讨论啊，去实践啊。那如果你真的按顺序的话，这个是这个不是个标准顺序了，这是很多的呃神学院啊、呃，很多的一些作者他们在教导，诶、呃、基督教教义的时候，他们大概会用这样的一个进入啊，这样的一个程序，大概会谈这些的话题。如果他一个学期，我我举个例啊，如果在一个神学院上课的话。他如果要把这个所谓的神学的课题上完，他大概可能分三个学期，他可能就会这样分了。这边是一个学期的，啊，这里可能一个学期的，然后这里一个学期的。所以如果你这样看的话，你就会发现到教会论还在挺后面的，挺后面的，就是说比较少学生呢进来第一年的时候会从这边开始上起，所以感觉上它好像是比较后端的东西。那这次我变成把它拉到前面来，有我的考量了，因为我想到。有些东西可能对弟兄姐妹来说好像比较遥远、比较理论性，啊啊、呃，理论不是不好啊，但是要怎么样让理论跟我们的生活有更多的感受接应？有时候确实还是要有点经验。而对基督徒来讲，你最直接的经验就是教会生活嘛，啊，我就想说，透过这个教会生活的题目呢，来切进来，慢慢再可能再往往下面再再延伸。嗯，这没有绝对哈。那另外就是从使徒信经的角度来看的话。呃，其实我们应该要先上圣灵论才对，啊、哦，谈到什么叫圣灵，呃，为什么这样说呢？各位，我们今天早上在刚刚背《史徒心经》嘛，对不对？呃，《史徒心经》里面其实是三个大的我性，按照拉丁文的原版或者希腊文的版本，其实是两个我性，就是我信上帝，啊、哦，我信。我主耶稣基督，那中文还有我主耶稣基督呢啊，还加了我主啊，然后是我信圣灵，然后其他都是描述，十不是圣经三大我信？但是我在说啊，拉丁文的那个版本是两个我信，他耶稣基督是没有我信的，他是我信上帝 ，OK， 创造天地的主哈，然后他们以及耶稣基督，所以他那个耶稣基督前面没有我信，那我们中文加上一个我信。那在福音派的，像比如说路德宗的英文版本里面是三个我性，所以我想这个细节我不要不用去追究。我要说的是，在来到了圣灵的部分的时候，你就发现我们中文里面的我性不止三个嘛，因为到了我信圣人以后，后面每一句都有我性，对不对？啊，所以但是如果你看不管拉丁文的，不管希腊文的，不管是呃福音派里边的英文版本，它的。圣灵之后呢，其实没有我信了，都没有的。I believe in the Holy Spirit， 然后就 The Holy Catholic Church，The Communion of Saints，The Forgiveness of Sins， 它就是这个 belief 里面是把这个全部包在这里。什么意思呢？就有点像我信我主耶稣基督以后，下面讲的东西都是在描述耶稣基督啊。所以这里也一样啊。我信圣灵过后呢，下面讲的东西是连接于这个我信圣灵的。所以如果你从这个角度来想教会论。这两句是教会论，这两句是中末论，这句是气温论。所以呢，教会论它是在圣灵底下讲的。各位，如果你看《使徒行传》，没有圣灵五旬节，没有教会，这样可以吗？啊，所以你就发现到，其实谈教会论的时候，一定要谈圣灵。那我试着在我们后面的课，呃，当然没有那么能够聚焦，但是我试着把这样的放在背景里面。让大家看到，我们如果离开圣灵谈教会，那其实就是跟世界一模一样的做法了。教会之所以是教会，它能够跟世界所有的组织不一样，因为有这句话。当然前面还有两个嘛，就是我信上帝，我信耶稣基督，然后到我信圣灵。所以整个教会是在前面的三个父、子、灵的底下有教会，这样可以吗？所以离开这圣父、圣子、圣灵来谈教会。那就算了嘛，那那你跟共产主义思想者，你跟任何哲学家，你跟你民族信仰者来谈都可以。我们要有谈出一个我们到底是谁的时候，你必须要看到这个的角度啊。所以我就把这个给大家看到说，说这是我们要关注的地方啊，我们与别不同的地方。这次为什么先开这个呢？也跟我们最近有关系啊。我们刚刚上一季就是去年的第四季啊，工长老啊，他开了《格林多前书》。啊、呃，我想你看我们的关怀是一样的，他也是想到说，可能透过查克林多前书，在新约里边一个一本非常教会论的书，啊，想透过查经帮助弟兄姐妹建立教会的生活。然后我们事实上在去年的讲台信息的里面的后半段啊，就是在讲教牧书信，教牧书信呢典型的非常教会论，啊，里面提到教会的圣职，提到自己的生活等等等等。那我就想顺着这个，在今年第一季。开主日学的时候，就继续从神学的角度来谈教育生活，这样可以哈。我的脉络就把它抓到这边来。<咳>好，好，使徒信经，我就在我的那个呃夹页，就是课程简介上面，我用了这个开头嘛，就是我就说到啊，每一次我们在啊、呃、聚会中，在崇拜里边，我们在朗读背诵使徒信经的时候，念到这句话。我们已经非常非常熟悉那个舌头圣经了啊，基本上不太会有感觉。呃，二零零八年如果没有记错，二零零八年的六月份，当时教会崇拜的讲到经文是《哥林多前书》，刚好排到我开启《哥林多前书》第一章。我、哦、那天的讲道，我的讲道题目是啊、呃，“我爱我主教会”，呃，那是二零零八年，我不知道那是你在信友堂吗？这些东西都还在网上啊。啊，我那天就开头的时候，我就引用了使不信这句话，我就说我们都很会背这句话啊。我信圣的公之教会，我信圣徒相通。但是呢，有太多的基督徒就发现这三个字太抢眼。当他如果静下来的时候，如果他没有发生什么事情，他没有感觉，他就背得非常的好。他可以教了孩子也背得非常好。但是有一天，当他发生事情了，他在教会里边遇遇到一些状况了，他就突然间想静下来看。这个我信以后不能讲那么大声的，因为他发现教会既不圣，又不公，也不通，就这个情况。各位你觉得呢 ？Holy， 刚才前面你看到英文，你看得出来吗？啊 ，Holy，Catholic 就是公 ，Catholic 不是天主教啊，这里是公，是大公。这个我们感天上课会提到。然后就是 Communion。圣徒相通是这个通 （communion）， communion 其实也可以形容圣餐，通这三个东西。但我们用哎、欸，我们用中文来理解的时候呢，直接看望文生义也好吧，也不会差太远了。如果真的信经告诉我们，教会是圣的，又是公的，公你可以把它理解成公平啊、公义呀啊,啊等等，通通通情达理啊哈、啊啊、等等。你你会发现，当你有状况了，有基督遇到状况的时候，他念什么圣经就发。发现这三个都不稳，又不圣，又不公，又不通，啊、哦，呃，当然很多比较是从这边先开始了、哦，你知道我我有我在新加坡神学院教书的那几年啊，那边很多中国的学生，呃，我曾经有一次有学生就跟我说，他说，因为我问他们，你你相信这句话吗？我信圣圣而公之教会，我信圣徒相通。他说，牧师信经耶，哪里可以不信？我说是，我要问的意思是你能够认同、感感受这句话吗？我我认同啊，我认同啊。那牧师，嗯，他们叫我老师，当时我在神学，老师，你为什么要这样子问、啊？好奇怪啊！一个教系统神学的老师，居然在班上用有挑战性的那种口吻来问学生：你相信圣经讲的话吗？啊，他们问问我为什么？为什么我要这样子问？我就跟他们说：，呃，你觉得呢？他说话哦，我懂你要讲什么了。他就下面补一句话，很有意思啊。牧师啊，老师，我信圣徒相通，不过呢，我不信信徒相通。听懂了哎，他在这边就看到一个东西了。他说我信圣徒相通，如果要用我信信徒不相通，<笑>就是意思是说。圣徒的 level， 那个圣徒的级别相通没有问题，一定相通的。但是我们教会太多的不是圣徒，我们是信徒，所以搞来搞去搞不通。但是有一天你通了啊、哦，你就是圣徒了。<笑>坏死，这个是神学生告诉我的，你认同吗？你想摇头不认同，但是你内心里面好像想阿门呢。<笑>你发现说牧师，我我好像还在幸福的阶段。我刚刚想去年发生事情，我才来信友堂的、啊、你说就是不通嘛？希望来信友堂两年过后，我可以变成圣徒、啊、如果你有这样想法的话呢，我劝你早点放弃这个想法。<咳>因为英文里面也是用圣啊，哎，对不起，哇，这个字是很大的字哦。我们知道在宗教里面，在罗马天主教里面，哇，那些封圣嘛，他们有些的。呃，在教会界里边的一些的领袖，当他们在世的时候是不会丰盛的，但是因为他们表现非常好，啊、呃，灵性非常的高超，有非常大的贡献，他们过世以后，大概要到年以后，在透过这个房地冈教廷他们会议上通过教官认可了 ，OK， 他们就把它丰盛。哇，这个等级非常高，所以他们相通，当然通啊，啊，那我我我谁吧，我这个就我我就我只信圣徒的。嗯那我我我我信圣徒，信徒不相同这样。各位，这个其实真的是非常大的困扰啊！我也会花时间跟大家谈这个观念。我们在圣经里面有圣徒这个字眼，有信徒这个字眼。你刚才用的字都对，那个圣徒生用的字眼都对。还有什么什么什么什么字眼呢？还有门徒这个字眼，对吧？啊，那还有使徒这个字眼，对吧？啊。当然，后来的世界就发明了糊里糊涂啊、哎！那这几个字眼到底在圣经里面是什么意思呢？当使,使徒信经用这句话的时候，哎，真的如这个神学生所说的一样吗？各位啊、呃，到底我们这堂课要上什么？<咳>有学生在私下就是在问我啊。这是我的课的简介，对不起，我这只是抄过来，用、嗯、copy and paste 过来。我就说这两句话嘛，其实它当中的深意，我们到底能够体会的多少？从慕道到信主，随身侍奉，甚至我们遇到挫折、疏远，可以说离开教会啊。其实我们跟教会脱离不了关系，不管你的认知如何啊。然而，基督徒的教会生活呢，经历千百样啊，其实也没有千百样啊，大概来来去就那几样啊。只是对我们来讲，真的千百样啊。我们在不同的时空下，对教会的体会也会随机遇而变。我相信很多人都有这样的感觉。真的，你在不同的时空里面，你的体会会跟你的际遇有关系。好像你遇到顺的事情，你就很开心；，而你遇到不顺的事情，你对教会就产生怀疑。这到底教会是什么？啊，圣经中有关教会的宣称与教会的领袖、文化、组织形式、施工、主权、团契等课题，当如何诠释跟应用？我标上这个颜色的意思，就是说，我们接下接下来的九次，我们这次会上。呃，中间我有两次讲到，下个礼拜就要停课啊。下个礼拜因为我又要三堂讲到，所以我就会跟大家来就这些的课题，以及这些课题所引申出来的啊教会生活的层面或者教会本质的层面，跟大家一起来讨论。这些议题都非常的、呃、真实啊，教会的领袖，我们怎么样看待教会领袖这件事情？啊，不同的领袖会不会带出不同的东西？啊、呃，领袖的更替，啊、呃，领袖领袖的选立等等，文化呢？我们那天文化跟传承跟传统有关系。组织刚才我已经提到组织，啊、呃，形式等等，我都会后续呢。这边东西包含很多。我记得我在前一季的啊，道、呃、在人间的时候，本来跟大家想要用一个议题讨论到那个崇拜的话题，崇拜的话题。啊，那我想这次应该有机会了，我会跟大家来谈这个话题，族群的问题，团契。很多人在，你知道很多弟兄姐妹在新友堂。有一个价值就是，呃，接待新朋友来的时候，我不知道你们有参加过我们的后厅地下室的新朋友的那个接待啊。啊如果你已经身处 N 年数不清了，大概你没有参加过，有机会去去去看，可以看看一下，体会一下，或者去参与这个服饰，接待新朋友，你就会发现到我们在接待新朋友的时候，他们会看一个一个 video clip， 一个一个短片。那短片里面在播什么呢？介绍教会，介绍教会嘛。介绍教会什么呢？各团契。各团契，他那个焦点是团契。似乎就是想要在第一时间里边告诉新朋友说，你来崇崇拜我们非常非常欢迎你。不，其实呢，我们不只是想欢迎你来崇拜，因为最核心、最关心的是你有机会的话可以到可能跟你比较年龄靠近、比较相熟的团契里面去，让你有与人互动、肢体生活的时间。所以呢，我们对团契是很强调的。这里所讲的团契，指的就是一个啊、呃、不同年龄层的各级团契的那个概念。当然，团契意识更加广泛。但是你发现我要讲的是什么呢？很多弟兄姐妹他们来教会初初来的时候参加崇拜，他们觉得哎崇拜还觉得不错，我还可以觉得适应，听听也觉得不错，听歌也很好，那我就继续来。而结果有一天呢，朋友就说，嗯你来参加团契，他也觉得很好，团契要有更多的、呃、扶持嘛，那你可以帮你更多认识信仰啊、呃，信仰也不只是知识层面啊，更应该要有属灵的友谊，在整个生活生命上面的建造陪伴嘛，所以去觉得还不错。但是去久了之后发现不行了，我的意思就是很多人来教会，他发现他最好不要往里边走太近，他在大门旁边比较好，这样的话他的日子会比较安全。他如果在往里面走，走进人群多一点的话，他失望的几率提高，受伤的可能就变高了。太多太多基督徒有这种经验，所以呢，久而久之，在大都会里面的基督徒。就变成一种我们叫做所谓游离式的基督徒嘛，他基本上不进入核心，他就在外面游走。这样的情况呢，他就是喜欢去一些比较大的教会，因为这样的教会看不到他，他进来就一滴水，嘣、嗯、进来，根本看不到他，他要走就从外面、呃、就就就溜、呃、出去了啊，就他就无伤大雅，一人你不伤我，我不伤你，你不害我不害你，你不拦我,我不拦你，你不看我脸色我不看你脸色，反正我来敬拜上帝。这个最重要，还有什么比这个重要？牧师也不会反对这个啊，啊，所以我不知道呢，嗯、呃，如果您有这种困扰，或者你不见得你有这个困扰，你发现我们身边弟兄姐妹或多或少有这种困扰，事实上面啊、呃、大有人在。那我们怎么面对这个问题？怎么面对这个问题？所以各位，这都是啊、呃，我在这堂课里面的一些关心。那当然你会发现，我这个关心跟我上一次的那课的关心，似乎我有一点要拉回来。我上一堂课。讲到道在人间的时候，我是尽可能帮助大家，一起去想到教会不能够孤立在社会中间。道在人间的意识，那个人间是真正的人间啊，除我们周边的一切啊，所以教会要跟这个社会保持一定的关联，要有那个视角。那是我上一堂课的关怀，要学会聆听世界，要学会怎么样跟他们对话，要知道他们在想什么，他们用什么语言。那这一堂课好像我会拉回来。就帮助大家先适应一下你自己本身的位置。如果连自己都适应不来，你你谈什么去关怀旁边的？但是你发现呢，光只是往内看怎么样适应的话也不对。那怎么样适应的好，它仍然需要广泛的视角。所以我就在我的这个课里面讲到说，本课继续延续上一次课的反省进入，啊那种所谓的 approach， 探讨教会的本质及信徒实际的教会生活。那我既然是沿着上一堂课嘛，上一堂课的那个进度是什么进度，大家还记得吗？哦，我就知道大家大概跟我一样啊、哦。我通常下课过后五分钟都忘了老师讲什么<笑><咳>，我就把它直接贴过来。这是我在上一季的里面提到的，我用了很多的经文，但是我今天就把它摘在这里，啊、哦，就提到了说，我们在想这些课题的时候，包含刚才我所问的那些问题。我们当然会从圣经里面来看这些问题应该怎么样来对应。圣经里面有没有提到？圣经是有直接提到呢，或者间接的提到啊？那我们会从教育历史，所谓的教育历史，它可以是传统的意思了。你教育历史，你可以是两千年教育历史，你也可以是信友堂的历史啊。各位信友堂历史，请问你你懂多少呢？我我才不见得懂。我我自己倒很刻意要去看，我才能够稍微抓一些东西出来。啊，去体会一下我们的这些的前辈，他们当初在教会的创立也好，当初在带领教会的过程里面，他们所思所想所欲所行他们的脉络是怎么一回事，来自于才有今天的我们嘛、啊。所以这个在想这些问题的时候，不是只有一个非常 single sight， 就是一个东西而已。除了有圣经，大家都在看圣经啊。当你发现看完圣经后体会不一样啊，我们需要一个传统或者历史的参照，我们有文化的处境。这也是圣经的进入。我刚刚是强调说，我们不可能，即使是在谈教会这个课题，都不可以忽略那个大环境，啊，嗯、所以文化的处境里面，我们怎么去看待这些事情？理性的思维，上帝把呃智情意照在我们当中啊，我们神的话要启发我们。哥罗西书这边告诉我们，我们是渐渐的多知道神，我们是在悟性上，我们那个 mind 啊，我们的那个 rational。被被神的道牵引，让我们去思考人生，呃，去思考教会，去思考上帝，去思考他跟我们的关系，去思考在我们跟神关系的当儿，我们到底跟这个世界、跟我们周遭是一种怎么样的关系？所以这个思维我们要去运用，呃，所以我们因此这样说：基督徒绝对不可以是一个懒惰的人。懒惰人的意思不仅仅是在生活形态习惯上。懒惰人包括在思想上，这也许多少可以看得到，在深深受着基督教影响下的西方文化，过去不管是在很多领域里面，就是不断的试着要去在神的心意中间，在神普遍启示的里边，去发挥神所量给人的责任、文化责任，去创新、去思维、去为人类解决各样的问题。所以，包括我们在回头想教会的时候，也是一样。所以这些都是呃我们上一个学期啊、呃，前一个季的时候，我们提到的这个反省的进入。那我将会用这样的方式继续跟大家谈后面这些的话题。好、哦，所以那我就开一个头啊、哦，开个头，我们就要休息一个礼拜，然后然后我们就回来过后呢，就会按照呃，我并，我还没有办法能够很有把握的承诺每一次谈什么话题，可能有些我要多一点时间，有些可能会少一点时间。它是就跟这些相关，啊，我还是一样，就是欢迎大家，因为班级大哦，呃，你们如果要互动的话，可以可以，比如说你可以直接 email 给我，啊、呃，假设说如果你们对我的课的那个啊、呃、整个的一个规划，包括一些课题的讨论，哪怕乃乃乃至于我在班上可能跟大家分享的东西，你们有一些想要有一些对话的，你们可以 email 给我，我如果尽可能的话，我可以 email 回给你，当然你要直接拨到我的分机二一四也行，啊、呃，我们用这种方式互动。呃，现场的时间，坦白说也是挺不容易的，而且我们好像继续，我不太确定这个学期会不会继续遇到这个状况。就每一次的第四周，啊，有私班要练习，啊，所以我这边十二点不停，他们就那边虎视眈眈,眈在看着我，<笑>所以，所以我就说，如果你们想互动的话，可以用 email 的方式或者电话的方式都行，啊，好，我们谢谢大家的用心，啊，大家上下楼梯走路平安，啊，就在平安有。我 email 就是 agape 二一四教会，教会后面是那个教会的网址，前面就是 agape。G A P e